0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் காணப்போகும் கதை யவனராணி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் இரண்டு மஞ்சத்தில் ஓர் மாயச்சிலை கடல் அலைகள் கொண்டு வந்து கரையோரத்தில் ஒதுக்கி காலில் இடரவிட்ட அந்த கட்டளையில் இருள் பெரிதும் சூழ்ந்துவிட்ட இரவின் அந்த நேரத்தில் அளித்த பிரம்மை தட்டும் காட்சியைக் கண்ட இளஞ்செழியனின் உள்ள உணர்ச்சிகள் ஒரு நிலையில் நில்லாமல் பெரிதும் கலங்கிவிட்டதால் அடுத்தபடி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறியாமலும் அந்த பெண்ணுக்கு என்பதை உணரக்கூடிய கற்றுண்டவன் போல் நின்ற இடத்திலேயே நிறம் கற்சலை போல நின்றான் கரையோரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டாலும் பாதி தரையிலும் பாதி நீரிலுமாக கிடந்த அந்த பாவையினின் அழகிய உடலின் ஒரு பாதி திரைகள் அவ்வப்போது வந்து தழுவி பின்வாங்கியது சற்று தூரத்தே இருந்த கலங்கரை விளக்கத்தில் ஆடிய பந்தங்களின் வெளிச்சமும் கோட்டை உச்சி விளக்குகளின் சுடரலையும் லேசாக அந்த திரைகளின் மீது விழுந்து திரை பொன்மயமாக அடித்தாலும் அந்த பேரழகியின் உருவத்தை மறைக்க முயன்ற கடலரசன் தன் திரைகளை கொண்டு பொன்னிற போர்வை அவள் மீது போர்த்தி போர்த்தி எடுப்பது தோன்றிய அந்த மோகனக் கண்ட இளஞ்சலியின் உள்ளத்தை பெரும் மாயை மூடிக்கொண்டதால் இதுவரை அவன் உள்ளத்தை ஆட்கொண்டிருந்த வேளிர்குல பேரழகி கூட சிந்தையில் அகன்றே போனாள் எதற்கும் அசையாத சோழர் படையின் உபதலைவனின் இரும்பு நெஞ்சும் கீழே கிடந்த மோகனாஸ்திரத்தில் வசிய பிணைப்பில் இறுகிவிட்டதையும் அப்படி இறுகிவிட்ட நெஞ்சும் எந்த பக்கமும் திரும்ப வழியில்லாமல் தவிப்பதையும் கண்ட விண்மீன்கள் கண்களைச் சுமத்தி அவனை நோக்கி நகைத்தன அந்த சமயத்தில் அவன் காலில் வந்து மோதிச் சென்ற கடல் அலைகள் கூட சலக் சலக்கென்ற சத்தம் போட்டு தங்கள் திரை நுரைகளை காட்டி அவனை நோக்கி சிரித்தாலும் அந்த திரைகளின் சிரிப்பொழியை கூட காதில் அவகேசமும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் நிலைகுலைந்து இருந்தான் இழஞ்செலியன் அதுவரை அவன் காதில் லேசாக விழுந்து கொண்டிருந்த கடலின் பேரிரைச்சலும் தூரத்தை காவல் புரிந்து கொண்டிருந்த யவன வீரர்களின் எச்சரிப்பு கூச்சலும் கூட காலில் கிடந்த கட்டளைகையை கண்ட வினாடியிலிருந்து அடியோடு அகன்று உலகமே ஒளியிலிருந்து விடுபட்ட சூன்யம் போலும் கீழே கிடந்த அந்த அழகிய உடல் பிரதிபலித்த ஒளி மட்டுமே உலகத்தில் நிலைத்த உயிர்நிலை போலும் தோன்றக்கூடிய நிலைக்கு அவனை கொண்டு வந்து விட்டதால் அவன் அப்புறமோ இப்புறமோ நகரக்கூடிய உணர்வையும் இழந்து கிடந்தான் அந்த இரவு நேரத்தில் இளஞ்சலியின் மனதை கட்டுப்படுத்தியிருந்த மந்திர கனையை மெல்ல அவிழ்க்கவும் அவன் உணர்ச்சிகளை மெல்ல மெல்ல அவனுக்கு திரும்ப அளிக்கவும் தன் பூவுடலை லேசாக ஒரு முறை அந்த ஓர் அசைவு இளஞ்சலியின் இதயக்கட்டை அவிழ்த்து அவனை இந்த உலகத்துக்குள் கொண்டு வந்து விட்டதால் கடலில் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு உதவாமல் அவளை உற்று பார்த்து கொண்டு நேரத்தை அனாவசியமாக வீணாக்கி கொண்டிருந்த தன் மதியினத்தை நினைத்து பெரிதும் வியந்த அந்த வீரன் சட்டென்று உட்கார்ந்து அவள் மூக்கில் விரலை வைத்து பார்த்தான் நாசையிலிருந்து சுவாசம் நிதானமாகவும் ஒரே சீராகவும் வந்து கொண்டிருந்ததால் விழுந்திருந்தாலும் நீரை அதிகமாக குடிக்கவில்லை என்பதை தீர்மானித்துக் கொண்ட சோழ படையின் உபதலைவன் அவள் இடதுகை தழுவியிருந்த மரக்கட்டையின் நீளத்தையும் கண்டு அவள் உயிருடன் தப்பி வந்த காரணத்தையும் அலசி எங்கோ புயலில் சிக்கி இடி கப்பலிலிருந்து அடிக்கட்டை இவள் கையில் அகப்பட்டிருக்கிறது அதை தழுவி கிடந்த இவளை அலைகள் கரை சேர்த்திருக்கின்றன என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்ட இளஞ்சலியன் ஒரு வினாடி அலைமோதி கொண்டிருந்த கரையின் மற்ற இடங்களிலும் கண்களை ஓடவிட்டு கரையோரத்தே ஒதுங்கி கிடந்த பல துண்டு பலகைகளையும் கிழிந்த சின்னஞ்சிறும் பாய்மரச் சீலையொன்றையும் கவனித்தபின் தன் ஊகம் சரியானதுதான் என்ற முடிவுக்கு முதலில் வந்தான் இடி விழுந்து கப்பல் உடைந்தால் கலங்கரை விளக்க காவலருக்கு தூரத்தே நங்குரம் பாய்ச்சியுள்ள மரக்கலங்களுக்கும் தெரிந்திருக்காவிட்டாலும் அன்றாடம் மீன்பிடிக்க நெடுந்தோறும் கடலோடும் மீனவராவது செய்தி கொண்டு வந்திருப்பார்களே ஒரு செய்தியை காணோமே யாருக்கும் தெரியாமல் காவிரி பூம்பட்டினத்துக்கு அருகில் ஒரு கப்பல் எப்படி சுக்குனூராக போயிருக்க முடியும் தவிர வானவெளியில் மேகம் சிறிது கூட இல்லாமல் இருக்க அருகே ஒரு காதத்திற்குள் இடி எப்படி ஏற்பட முடியும் என்று ஏதேதோ யோசித்த இளஞ்செலியன் அந்த கேள்விகளுக்கு ஏதும் விடை காணாததால் அந்த பெண்ணை தூக்கிச் சென்று அவளை சுயநிலைக்கு கொண்டு வந்த பின்பு மீதி விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற உத்தேசத்துடன் அவளை எடுத்து செல்ல முனைந்து உதவிக்கு யாராவது ஆட்களை கூப்பிடலாம் என்று கரைப்பகுதியை கண்களை செலுத்தினான் இரண்டாம் ஜாமம் அதிகமாக ஏறிவிட்டதால் கூப்பிடு தூரத்தில் ஜன நடமாட்டம் ஏதுமில்லை காவலர்கள் இரண்டாம் ஜாம மேற்பார்வையை கூட அநேகமாக அவர்கள் கோட்டை வாயிலுக்குள் நுழைந்து ஊருக்குள் செல்வதை சாரி சாரியாக சென்ற பந்தங்கள் நிரூபித்தமையால் அவர்களை கூப்பிடவும் வழியில்லை அந்த காவிரியின் எட்டவே போய்கொண்டிருந்த படகுகளையும் குரல் கொடுத்து அழைக்க மார்க்கமில்லாது போயிற்று இளஞ்செலியனுக்கு இப்படி எந்த வழியும் கிட்டாது போனாலும் அதிக நேரம் நீரிலே அவளை நிற்கதியாக தவிக்க விட்டிருப்பது வீரனுக்கு அழகல்ல என்ற உணர்ச்சியாலும் வேலிற்குள மகளை தவிர வேற எந்த பெண்ணையும் தொடக்கூட இஷ்டப்படாத இளஞ்செலியனின் வலியகரங்கள் மெல்ல அவளை தரையிலிருந்து தூக்கின நல்ல அழகிய தோற்றமும் கட்டான சரீரமும் படைத்த அந்த பெண் தூக்குவதற்கு அத்தனை லேசாக இருப்பாள் என்று முதலில் நினைக்காத இளஞ்செலியன் போக போக அவள் மிக லேசாக இருப்பதைக் கண்டு இத்தகைய ஒரு சொர்ண சிலை எப்படி பஞ்சு போல் இருக்க முடியும் என்று நினைத்து நினைத்து கொண்டே அவளை கைகளில் தாங்கி தூரத்தே தெரிந்த கோட்டை கதவை நோக்கி மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்றான் மழை பெய்து மண்ணை குளிர் வைக்க வேண்டிய ஆவணி மாதத்தில் மழையோ குளிரோ இல்லையென்றாலும் கைகளிலே தூக்கிச் சென்ற அந்த பெண்ணின் நனைந்த உடலில் இருந்த தண்ணீர் அவன் இதயத்தருகே வலிந்து ஓடியதாலும் அவன் கால்கள் நடந்த அதிர்ச்சியால் அவன் மார்பிலே புதைந்த அவள் அங்கலாவணியங்களின் அசைவால் ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளின் வேகத்தாலும் அந்த பெண்ணின் சரீரத்தின் மென்மை உள்ளத்தே கிளப்பிவிட்ட எத்தனையோ எத்தனையோ தடுமாற்றங்களாலும் இளஞ்செலியனின் உறுதியான கால்கள் கூட சற்று தடுமாற்றத்துடனேயே நடந்து சென்றன பந்தங்களின் வெளிச்சம் அதிகமில்லாதிருந்தால் கையில் கிடந்த அந்த பெண் சாமான்யமான அழகு உள்ளவள் அல்ல என்பதை அவளை தூக்கு முன்பாகவே அறிந்திருந்த இளஞ்செலியனின் இதயத்தில் அவளை கரங்களில் தாங்கிச் சென்ற அந்த நேரத்தில் வேறு ஒரு பயமும் கலந்து கொண்டது பயம் கத்தியால் கிழிக்கப்பட்ட மாயத்துறைக்குள்ளிருந்து தலையை அவன் இதயத்துக்குள் நீட்டினாள் வேலிர்குல பேரழகி வேலிர்குள மங்கையின் எழிலுருவம் மீண்டும் இதயத்துக்குள் தொழிற்த்ததும் தான் இருந்த நிலையை பற்றி ஓரளவு சங்கடத்துக்கும் கிழிக்கும் உள்ளானான் இளஞ்செலியன் நடையை சிறிது தளர்த்தி கோட்டை ஒருமுறை நோக்கினான் கோட்டையின் பிரதான வாயிலான கிழக்கு வாயிலில் சென்றால் எவன காவலர்கள் கண்களில் இருந்தோ அல்லது தன் படை வீரர்களின் பார்வையிலிருந்தோ தப்ப முடியாதென்பதை புரிந்து கொண்ட அந்த பாண்டிய நாட்டு வீரன் தான் ஒரு மங்கையை நள்ளிரவில் தூக்கிச் சென்ற விஷயம் வேலிற்குலத்து அழகிக்கு தெரிந்தால் தன் மேல் அவளுக்கு ஏற்கனவே உள்ள வெறுப்பு பதின்மடங்காகிவிடும் என்பதையும் பிறகு அவளை எந்த காலத்திலும் அடைவது அடியோடு சத்தியமில்லாது போய்விடும் என்பதையும் நினைத்து பார்த்து யார் கண்ணிலும் படாமல் ஊருக்குள் நுழைவதென அதற்கு என்ன வழி என்பதை தீர்மானித்துக் கொண்டு கரையோர இருளிலேயே நடந்து கோட்டையின் வடப்புறத்தில் இருந்த திட்டி வாசலுக்குள் நுழைந்து வேகமாக ஊருக்குள் சென்றான் திட்டி வாசலில் பெருங்காவல் இல்லை என்றாலும் அங்கிருந்த பத்து பதினைந்து காவலரும் சொட்ட சொட்ட நனைந்த ஒரு பெண்ணை தூக்கி கொண்டு உதவிப்படை தலைவன் வெகு வேகமாக உள்ளே நுழைந்து சென்றதை கண்டதும் ஒருவரையொருவர் ஆச்சரியத்துடனும் சற்று கேலியாகவும் கூட பார்த்து கொண்டார்கள் பெண்மணிகள் கடல் நீராடி மது அறிந்தி மயங்கி விடுவதும் அவர்களை யவனர்கள் தூக்கிச் சென்று அவர்கள் விடுதிகளில் கிடத்துவதும் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் சர்வசாதாரணமான காட்சியாயிருந்தாலும் பெண்களை கண்ணால் கூட திரும்பி பார்க்காதவன் என்று பெயர் எடுத்த இளஞ்செலியன் அத்தகைய கேளிக்கை விளாசத்தில் புகுந்து விட்டான் என்ற நிலையை தவறாக புரிந்து கொண்ட திட்டிவாசல் காவலர்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் எழுந்த உணர்ச்சிகளை காட்ட சாடையாக ஒருவருக்கொருவர் புன் செய்து கொண்டார்கள் முதலில் அவர்களிடையே எழுந்த ஆச்சரிய பார்வையோ அடுத்து வந்த அவர்களின் புன்முறுவலையோ கவனிக்க தவறாத இளஞ்செலியன் கண்களில் பயச்சாயை படர்ந்தாலும் அதிக பேர் கவனிக்கவில்லை என்ற காரணத்தால் அந்த பயத்தை உதறிக்கொண்டு யவனர் தெருக்களை அடுத்திருந்த தன் மாளிகையை நோக்கி விரைந்து சென்றான் இரண்டாம் ஜாமம் ஏறிவிட்ட காரணத்தால் தெருக்களில் அதிக விளக்குகள் இல்லை ஆங்காங்கு மூளைகளில் கொண்டிருந்த ஓரிரு தீப்பந்தங்களும் கூட ஜுவாலையை வீசவில்லை நிலமை அத்தனை அனுகூலமாய் இருந்த போதிலும் இளஞ்சலியன் அந்த ஓரிரு பந்தங்களின் வெளிச்சத்தில் கூட படாமல் அப்பந்தங்களின் வெளிச்சத்தின் விளைவாக பக்கத்து மாளிகையின் பெரும் தூண்களும் தாழ்வாரங்களும் வீசியிருந்த நிழல் பிரதேசத்திலேயே ஒதுங்கி ஒதுங்கி நடந்து சென்றான் வீதிக்காவலர் அவ்வப்பொழுது மூளைகளில் திரும்பிய சமயங்களில் மட்டும் மாளிகை தாழ்வாரங்களில் ஏதோ பெரும் குற்றத்தை செய்தவனைப் போல மறைந்து விட்டு மீண்டும் நடைய துவங்கிய இளஞ்செலியன் மறுவூர் பக்கத்தின் முதல் முப்பெரும் வீதிகளை கடந்து மறுவூர் பக்கத்துக்கும் பட்டின பக்கத்துக்கும் இடையே இருந்த ஒரு சாலையில் தனித்து நின்ற தன் மாளிகைக்கு முன்பு வந்து கதவை பெரிதாக இடித்து யாரங்கே கதவை திற என்று இறைந்து குரலும் கொடுத்தான் சில வினாடிகள் சென்றதும் உட்புறத்தின் பெரும் இரும்பு தாள்கள் பலத்த சத்தத்துடன் சுழன்று மாளிகையின் பெரும் வாயிற் திறந்தன நெட்டையான இளஞ்செலியனை விட ஒரு பிடி அதிக உயரத்துடனும் மிகுந்த பரமனான உடலுடனும் வெளியே விளக்குகளுடன் வந்த யவன வீரன் ஒருவன் இத்தனை நேரம் தங்களுக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தேன் என்று ஏதோ மேலும் பேசப்போய் எதிரே படைத்தலைவன் இருந்த நிலையை கண்டதும் பேச நா படைத்தலைவர் இது என்று அறையும் குறையுமாக ஏதோ உளறியதன்றி கையை நீட்டி அவன் கையில் பெண்ணையும் சுட்டி காட்டி திணறினான் வீரன் கையில் பிடித்திருந்த விளக்கிலிருந்து அவன் முகத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தையும் குழப்பத்தினால் சொற்களில் ஏற்பட்ட குளறலையும் நீத்தி அவன் பெரும் கை நடுங்கியதையும் கண்ட இளஞ்சலியன் சரி சரி வழியை விடு என்று அவனுடன் மேற்கொண்டு ஏதும் பேசாமல் யவனவீரனை தன் தோளால் இடித்து ஒரு புறமாக தள்ளிவிட்டு கையிலிருந்த கட்டளகியுடன் மாளிகைக்குள் புகுந்தான் அந்த யவனவீரனும் மீண்டும் மாளிகை கதவை தாளிட்டு விட்டு இளஞ்சலியனை பின்தொடர்ந்து சென்று மாடிப்படிகளில் ஏறி அங்கிருந்த அறைக்குள் நுழைந்தான் விசாலமான அந்த அறையின் நடுவில் போடப்பட்டிருந்த மஞ்சத்தில் கையில் அதிகாரம் தாங்கி வந்த அந்த பெண்ணை கிடத்தி யவன வீரனை விழித்து விளக்குகளையும் தூண்டச் சொன்ன பின்புதான் கடற்கரையில் விதி தன் காலடியில் வீழ்த்தியவளின் வனப்பு எத் தன்மையது என்பதை இளஞ்சலியன் பூரணமாக புரிந்து கொண்டான் மஞ்சத்தில் கிடத்துவிட்ட அந்த நேரத்திலும் மூர்ச்சை முழுதும் தெளியாமல் இருந்தாலும் இளஞ்செலியின் கடற்கரையிலிருந்து அவளை தூக்கி வந்த ஏற்பட்ட அசக்கலில் அவள் குடித்திருந்த கொஞ்ச நீரும் வாய்வழியாக வெளிவந்து விட்டதால் அவள் ஓரளவு சுரணை வரப்பெற்று பஞ்சனையில் மெல்ல அப்புறமும் இப்புறமும் அசைந்தாள் புஷ்ப கொத்துகளுடன் காற்றிலாடும் பூஞ்செடியைப் போல அவள் மெல்ல அசைந்த போது ஈர உடை சற்றே நெகிழ்ந்ததால் லேசாக வெளிப்பட்ட தேக லாவண்யங்களை கண்ட இளஞ்சலியன் இப்படியும் ஒரு வெண்மை படைப்பில் இருக்க முடியுமா என்று பிரமித்து போனான் அதிக வெண்மையான வெள்ளத்தில் புஷ்பத்தையும் செவ்வறி ஓடாத அல்லி மலரின் உதிதல்களையும் கூட ஓமை சொல்ல முடியாத அத்தனை வெண்மை வாய்ந்த அந்த கட்டளையின் அழகிய வதனத்தை சூழ்ந்த ஈரத்தால் கன்னத்தில் ஊட்டிக் கொண்டிருந்த லேசாக பொன்னிறம் பெற்றிருந்தாள் நெற்றியின்சாலத்தில் படர்ந்திருந்த அயல் தான் தூக்கி வந்தது ஒரு எவன பெண்மணிதான் என்பதை நிர்ணயித்துக் கொண்ட இளஞ்சலியன் இயற்கை மிகவும் செழுமையாக்கி எழில் அனைத்தையும் பருகி கொண்டு நின்றான் பிரதி தினம் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் எத்தனையோ நாடுகளின் அழகிகளை பார்த்து அலட்சியத்துடன் அசட்டை செய்து சென்றிருக்கும் அவன் கண்கள் கடலில் கண்டெடுத்த அந்த கட்டழகியின் இணையற்ற பேரழியில் சிக்கி மீளமாட்டாமல் தவித்தன கிரேக்க நாட்டின் சலவைக்கல்லால் செதுக்கப்பட்ட தெய்வ மங்கையரின் பெண்மணிகளுக்கும் இருக்க முடியும் என்று அவள் முகத்தை அன்று கண்ட பின்புதான் இளஞ்செலியன் வெள்ளை நுதலை கண்களில் இருந்து நின்ற அவள் கரிய புருவங்கள் வேண்டுமளவுக்கு திட்டமாகவும் வளைந்திருந்தன சற்று கீழே இருந்த கன்னிமைகள் சங்க மலர்களின் மூடியைப் போல வெண்மையுடன் இருந்ததன்றி இமை ரோமங்களும் சங்குமலரின் நுனி கருப்பை பெற்றிருந்ததால் இயற்கை அவள் கண்ணுக்கென்று பிரத்யேகமாக வசித்த சிமிழ்போல கண்களை மூடியிருந்த மெல்லிய சர்மங்கள் காட்சி அளித்தன மஞ்சத்தில் கிடந்த அந்த எவன மங்கியின் உடல் சிரிக்க வேண்டிய இடங்களில் சிரித்து எழுச்சி பெற வேண்டிய இடங்களில் நன்றாக எழுச்சி பெற்றிருந்ததால் எவ்வளத்துக்கு இலக்கணம் வகுக்கவே இயற்கை அவளை உருவாக்கியது போல் தோன்றியது இளஞ்செழியனுக்கு தன் ஆட்சிக்குட்பட்ட காலத்தில் கடலரசன் தன் அலைக்கரங்களால் அவள் ஆடையில் விளைவித்த அலங்கோலத்தினால் மறைவு குறைந்து அழகு எழுந்து நின்றதன் விளைவாக பார்த்த இடங்களில் எல்லாம் பல வாளிகளால் தாக்கப்பட்டு புயலில் அகப்பட்ட மரக்கலம் போல் அல்லாடும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்ட இளஞ்சலியின் பக்கத்தில் இருந்த யவன வீரனை திரும்பி நோக்கி இந்தா ஒரு சீலையை எடுத்து வந்து இவள் உடலை மூடிவிடு என்று பதறி கூறினான் இதை கேட்டதாலோ என்னவோ மஞ்சத்தில் இளஞ்சலியனை மயக்க வந்த அந்த மாயச்சிலை போல் அபார இழிவுடன் கிடந்த அந்த யவன மங்கையின் செவ்விய இதழ்களில் புன் உருவலொன்று மெல்லப்படர்ந்தது அந்த புன்முருவலை சயிக்க மாட்டாத இளஞ்செலியன் என்ன நான் சொல்வது உன் காதில் விழவில்லையா போர்வையை எடுத்துவா என்று மிரட்டி கொண்டே பக்கத்தில் திரும்பியதும் எவனவீரன் முகத்தில் இருந்த பெரும் கிளிக்கு காரணத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் ஏன் என்ன வந்துவிட்டது உனக்கு என்றான் எவனவீரன் பதிலேதும் சொல்லாமல் எவனமங்கையின் இடது கரத்துக்காக தன் வலது கையை நீட்டி கைகாட்டிய திக்கில் பார்வையை ஓடவிட்ட இளஞ்செலியன் அந்த எவன மங்கியின் இடதுகரத்தில் ஓர் அழகிய ஆபரணம் இருந்ததையும் அது பறக்கும் அன்னப்பறவையை போல் விசிறிவிட்ட சிறகுகளுடன் அமைந்து கிடந்ததையும் விலை முடியாத கற்கள் அதில் புதைக்கப்பட்டிருந்ததையும் கண்டான் அந்த நகையை பார்த்த எவனவீரன் ஏன் அப்படி பிரமிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாத இளஞ்செலியன் விலையுயர்ந்த நகை இதைவிட விலையுயர்ந்த நகைகளை சோழ மண்டலத்திலும் பாண்டி நாட்டிலும் இருப்பது உனக்கு தெரியாதா இத்தனை நாளாக தமிழர் பூமியில் வசித்தும் நகையை கண்டு பிரமிக்கிறாயே சரி சரி போர்வை எழுத்துவா என்று எவனவீரனை துரிதப்படுத்தினான் அதற்கு பிறகும் கிளியை விடாத யவனவீரன் தன் பெரும் கண்களை இளஞ்சலியனை நோக்கி திருப்பி படைத்தளவரே அது நகை அல்ல நகை ரூபத்தில் வந்திருக்கும் பெரும் தீமை அதோ மஞ்சத்தில் கிடப்பவளும் பெண் அல்ல இந்த நாட்டை பீடிக்க வந்திருக்கும் பெரும் சாபக்கேடு என்று குரல் மெல்ல நடுங்க சொன்னான் ஆபரணம் ஒரு அழகு ஒரு சாபக்கேடு விந்தையாய் இருக்கிறது என்றான் இளஞ்செலியன் இயல்ச்சி குரலில் துணிக்க விந்த ஏதுமில்லை அழகில் விஷமம் இருப்பதை இயற்கையிலேயே பார்க்கிறோம் இவள் இந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தீமை உங்கள் நாட்டுக்கும் தீமை இவளை கடலில் கொண்டு போய் எரிந்துவிட்டு வருகிறேன் என்று மஞ்சத்தில் கிடந்த அந்த அழகியை தூக்கச் சென்றான் எமன வீரன் ஸ்தம்பித்து நின்றான் அவன் கைகளை அவள் உடலில் கொடுத்த அதே வினாடியில் வாயிற் பலமாக தட்டப்பட்டது யார் உள்ளே கதவை திற என்று அதிகாரக் குச்சலும் கேட்டது அவளை தூக்க முற்பட்ட யவனவீரன் அவளை மீண்டும் மஞ்சத்திலேயே எறிந்து விட்டு திகைப்பும் கலவரமும் கலந்த முகத்துடன் இளஞ்சலியனை நோக்கி படைத்தலைவரே இனி பயனிலே ஆபத்து வந்துவிட்டது என்றான்